0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es lunes 26 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriague y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y red 93 y tres, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 26 de junio. La Junta de Control Fiscal comienza a ver la luz porque le dice a la juez Laura Taylor Swain que la Autoridad de Energía Eléctrica no podrá pagar toda la deuda que tiene con los bonistas y pide que se rebaje la deuda de 10 mil millones de dólares a 2.500 mil quinientos Ambientalistas protestan frente a recursos naturales ante insistencia de desarrollador de rehabilitar vivienda en la zona protegida de la Cueva del Indio en Arecibo. El FEI va en alzada en todos los cargos contra la representante Mariana Nogales. De hecho, la movida del FEI surge de la insatisfacción expresada el pasado 24 de mayo cuando la juez Ireida Rodríguez no encontró causa para arresto contra Nogales por 22 denuncias de evasión contributiva. Controversia en la Judicatura, fiscales no están satisfechos con aumento salarial anunciado por el Departamento de Justicia este fin de semana. Le van a dar tan solo 137 dólares quincenales. Alguaciles ni siquiera saben de cuánto será su aumento si alguno y los jueces defienden aumento legislado que supera los 20 mil dólares anuales. Ética gubernamental multó en mayo al alcalde de Adjuntas por alegadamente contratar familiares de empleados sin dispensa. Su opositor del PNP hoy lo criticó y augura que saldrán a la luz más irregularidades. Boré joven ahogado este fin de semana en el lago La Montaña de Aguadilla. Vivo de milagro hombre herido de bala vale en barrio Mulas de Aguas Buenas. En condición de cuidado, hombre que cayó accidentalmente al llamado charco Frío en Barranquitas. Con golpes y contusiones, dos hombres a los que le entraron a batazos en hechos separados en San Germán y Carolina. Se tumban costosos anillos de joyería del Walmart de Baraballa en Ponce. Las 18 sortijas fueron valoradas en más de 8 mil dólares. Sospechoso de carjacking escapa tras persecución policial en Comerío. El asaltante chocó con una valla de metal y se internó en un monte. Dos jóvenes arrestados en medio de intervención vehicular en el casco urbano de Orocovis. Les ocupan un arma. Y drogas, delincuentes cargan con catalíticos de vehículos en Levitón y Bayamón, el denominador común, todos eran Mitsubishi Outlander, mientras se llevan carteras con una cantidad indeterminada de dinero de vehículos estacionados en el Kentucky Fried Chicken de Salinas, desconocidos entraron a una residencia en la barriada Nuevo Dutuado y se llevaron una perrita de raza, de hecho Coco como se le llamaba la perrita, es un can de servicio para una persona con necesidades especiales. Y escuche esto, empleada de restaurante de comida rápida, víctima de fraude en Yabucoa. Se alega que una persona que se identificó como empleado del Departamento de Sanidad le pidió dinero y ella cayó en el pescadito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Este fin de semana la Junta de Control Fiscal dijo que estima que solo se podría pagar 2.500 millones de dólares a los tenedores de bono de los 10 mil millones en deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, entendió la Junta de Control Fiscal que la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es impagable y que pudiéramos pagar una cuarta parte de lo que es esa deuda. La nueva cifra supone un recorte de 53% sobre los mil 5.680 millones de dólares que al inicio contemplaba pagar mediante la emisión de nuevos bonos según el plan de ajuste de la deuda radicado en marzo y que ya incluía un recorte de 48%. La Junta estima que pagar 5.680 millones de dólares de deuda no es sostenible y de hecho se sometió un nuevo plan fiscal que contiene nueva información incluyendo proyecciones de gastos significativamente mayores y una disminución de 60% en el consumo energético. Algunos por la reducción de la población, otros por uso de enseres más eficientes y la utilización de energías Renovables Esto para el 2050, lo que ha obligado a ajustar la proyección de ingresos de aquí en adelante. Si no entendió tres pepinos en, en arroz y g que le está diciendo la Junta de Control Fiscal a los bonistas, bonista, le cogimos 10 mil millones de dólares prestados, pero no podemos pagarlo. Vamos a pagar 2.500 millones de dólares. Claro, eso puede significar eventualmente que si hay algún aumento en la tarifa energética sea menor del que se había planteado hace varias semanas atrás. ¿Cómo queda eso? ¿Qué nos depara el futuro? Veremos aumentos. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Vamos a discutir el tema. A esta hora de la tarde, diálogo con el secretario de Estado y también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Omar Marrero. Marrero, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, Gabriel. gracias por la oportunidad y saludo a todos por radio escucha. Gracias
1: por compartir con nosotros. Voy a tratar de hacer el comentario un poquito como lo haría Juan del Pueblo. Verdaderamente con esta decisión del fin de semana nos pegamos en la lotería como pueblo.
2: Bueno, definitivamente un panorama nuevo, totalmente... Eh, 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 beneficioso, ¿verdad? Eh, como se contempla para el pueblo de Puerto Rico, básicamente para retomar lo que ocurrió el viernes pasado. El viernes pasado, eh, conforme a lo que el gobernador y este servidor habíamos mencionado, se certificó un nuevo plan fiscal con una proyección de la demanda eh, menor, que lo que pro provoca es que la autoridad tenga menos ingresos y por ende tenga menor eh, capacidad de repago que lo que se contemplaba en el plan de ajuste que se, estaba, que se había propuesto. Recordarán que el año pasado teníamos un acuerdo de una reducción de un 30%, el gobernador eh, insistió en que se podía rebajar todavía más. La Junta presentó un plan de ajuste en febrero de una reducción de un 50% y que, y que aunque lo veíamos con buenos ojos, dijimos en aquel momento que todavía se podía lograr una reducción más, particularmente cuando eh, habíamos ganado eh, en el litigio en contra de los acreedores sobre su, su, su gravamen su garantía, es decir, la jueza determinó que los bonistas no tenían una garantía y que por ende no tenían derecho a cobrar más de lo que se había eh, de lo que se le debía, por lo tanto comenzó un proceso de estimación para determinar cuánto finalmente se tiene que pagar y el viernes pasado la Junta incluyó en ese plan fiscal nuevo que es la, básicamente el mapa fiscal la hoja de ruta, eh, estableció en ese plan fiscal que la autoridad no tiene capacidad para pagar más de dos mil quinientos millones de dólares. Para, para recordar, son ocho mil quinientos millones o 8.5 billones que se deben en bonos, pues la Junta está proponiendo eh, un recorte de casi un setenta y cinco por ciento, setenta por ciento así que ciertamente estamos hablando de una reducción sustancial, pero quiero ser eh, bien responsable con esto, el proceso no ha culminado. Eh, Arriaga, eh, todavía la jueza tiene que determinar cuánto de los ocho mil se van a tener que pagar, si finalmente eh, eh, está de acuerdo con, la, con lo que propone la Junta, que son 2.5, o si determina que es menor la cuantía o si es mayor la cuantía, así que todavía es prematuro. En cuanto al cargo propuesto, pues el tiempo no dio la razón, eh, en ningún momento habíamos tenemos que estar hablando de un cargo propuesto, fue prematuro, eh, lo dijimos tan pronto. La, la Junta lo sacó en febrero y a pesar que se comenzó una discusión de un 25, un 30 por ciento, en todo momento dijimos que era prematuro porque todavía el proceso no había culminado y todavía la jueza no había tomado la decisión de cuánto se iba a tener que pagar. O sea así que, que ahora quien, mismo...
1: Quien venga ahora, por ejemplo, a decirnos que aún así tenemos que estar pendiente a ese futuro aumento que nos van a imponer en la energía eléctrica de tanto por ciento simplemente le falta la realidad porque lo que decidió la Junta evidencia todo lo contrario
2: Exactamente, ahora la jueza tiene que tomar esa decisión si le da la razón a la Junta de que no se puede pagar más de los 2.500 millones y una vez lo determine, arriesga ahí es cuando entonces el negociado tiene que tomar la decisión de cuánto va a ser la tarifa pero hemos sostenido en todo momento y el gobernador que se han tomado distintas iniciativas eh, que para mitigar ese eh, este impacto que significaría tener que pagar la deuda. Así que al día de hoy es sumamente prematuro decir qué impacto va a tener una tarifa y si alguno, porque hay otras iniciativas que están permitiendo eh, tener un ahorro. Por lo tanto, están creando un espacio, ¿verdad? por decirlo así, en lo que es la estructura de la tarifa. Así que todavía muy prematuro, el proceso continúa. Mañana a las 2 de la tarde se le va a estar radicando a la, al tribunal un estatus o un reporte de dónde nos encontramos, y para el 28 de junio el miércoles, ya la Junta debe estar incluyendo básicamente cuáles son las enmiendas que va a estar, a, a estar, va a estar haciendo ese plan de ajuste, este documento que dice cómo se van a modificar las deudas así que tal cual lo había dicho el gobernador y este servidor, el proceso no ha culminado es muy prematuro para estar hablando de cuánto se va a tener que pagar, eh, e incluso de cuánto sería la tarifa, que al final del día le corresponde al negociado quien tiene la pericia y la información para poder determinar si, eh, si se requiere básicamente un, un aumento para poder pagar lo que sería eh, la deuda eh, una vez reestructurada. ¿Cómo
1: es que dicen en Estados Unidos, y me disculpa mi inglés tipo Rosetta Stone, de Devil is in the eh, Details o algo ¿Dito? así por el. Exacto, yo, yo, soy, yo soy como Alejandro <risa> García Padilla y su inglés. Sí, ay, mi madre, me matan. Eh, lo que ocurre es lo siguiente: aquí hay aquí hay un interés de la de la Junta de Control Fiscal de enmendar el plan fiscal. La pregunta es, ya se enmendó,
2: ¿ustedes ya, están de acuerdo con, con todas esas enmiendas? Bueno no todas, tengo que reconocer que están eh, están, están... Eh, hay dos documentos, para recordar, el plan fiscal, que básicamente es las proyecciones, eso se certificó el viernes, la Junta es la única que puede certificar y aunque nosotros tengamos desacuerdo en cuanto a ciertos elementos, pues la realidad es que la Junta es la única que lo puede certificar. Sin embargo, uh -huh. en el capítulo 8 del plan fiscal, que es donde habla de cuántas deudas se puede pagar, la realidad es que podemos con buenos ojos que la, que la Junta haya reducido sustancialmente la capacidad de repago de la autoridad de energía eléctrica porque estábamos conscientes que la demanda de energía se ha reducido en la medida que, que tenemos mil residencias y comercios que tienen placas solares, lo que pues, obviamente ha reducido la demanda, lo que a su vez reduce los ingresos que tiene la autoridad y por ende la capacidad de repago. Así que, aunque todavía estamos evaluando los cambios en las enmiendas que se le hizo, ese plan fiscal que se certificó el viernes pasado, y sí vemos con buenos ojos la reducción que se está contemplando, casi un 75%, que es precisamente lo que el gobernador ha estado insistiendo, que se reduzca sustancialmente la carga que representaría esta deuda heredada y que, por ende, eh, que se reduzca sustancialmente cualquier eh, propuesta de tarifa. Pero en cuanto a eso, la Junta se reservó eh, cuánto sería la tarifa, todavía está evaluando, todavía está eh, proyectando. Así que una vez la jueza determine ¿Cuánto tenemos que pagar? De esos 8 mil millones, si nos da la razón o no, que son solamente dos mil, pues ahí tendremos, eh, sabemos si es cierto, si es eh, necesario un, un posible incremento o si los ingresos que tiene la autoridad son suficientes para cubrir esos gastos operacionales y la deuda. Pero al final del día, esa decisión es de negociado y de Eso es lo que hemos def, estado eh, ¿verdad, proyectando y comunicando desde, desde febrero. Eh, donde el proceso eh, todavía no ha terminado, donde hay que esperar que culmine y donde, eh, para ser responsables con el pueblo, también hay que, que no crear eh, tratar de no crear desasosiego. Al final del día, el, el, estamos viendo que mientras el tiempo ha, ha, ha continuado y pod hemos podido continuar los procesos paralelos del litigio, la mediación y el de ajuste, hemos podido no solamente hacer valer los derechos del pueblo de Puerto Rico, pero también eh, buscar reducir sustancialmente las deudas que se heredó y eso ha sido el objetivo, y, y, y estamos en esa dirección. Así que, ciertamente son buenas noticias, pero el proceso no ha culminado, hay que esperar la determinación de la jueza, así que en las próximas semanas eh, tendremos eh, mayor claridad en cuanto a cómo finalmente eh, se, eh, se viabilizará esta reestructuración.
1: Hay muchas personas que celebran esto, otras que, que dicen que esto puede ser muy bueno para ser real, y aquí hay un dato que todavía tenemos que tomar en consideración, es que la palabra final la tiene Laura Taylor Swain. ¿Usted tiene esperanza de que
2: Laura Taylor Swain apruebe
1: esto que está presentando la Junta?
2: Yo estoy cautelosamente optimista, riaga, porque la realidad es que la jueza Swain ha tomado unas decisiones muy favorables para el pueblo de Puerto Rico en el pasado. Precisamente fue la jueza Swain la que confirmó que los acreedores no tenían una garantía como ellos sostenían. Los acreedores en un momento dado estaban pidiendo eh, no solamente el 100% de su deuda, sino también el, 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 el interés acumulado. Estábamos hablando casi un 130% que estaban solicitando únicamente para pagar la deuda. La jueza nos dio la razón en cuanto a que su garantía no había sido perfeccionada, por lo tanto, se trataba de una deuda no garantizada. Y es por eso que hemos tenido que comenzar un proceso de estimación, de determinar lo que es la, la deuda, para pues, finalmente se va a saber a ciencia cierta cuánto tenemos que pagar. Así que la jueza, la realidad es que, aunque no nos ha dado la razón en todo, ¿verdad? en todas las ocasiones, como siempre hay que llevar dos sacos en estos procesos de litigio, la realidad es que cuando se ha tratado de decisiones eh, medulares eh, importantes para el beneficio de, de Puerto Rico, del pueblo y de la economía en general, la realidad es que la jueza ha fallado a favor de nosotros, ¿verdad? con ciertas excepciones, pero en cuanto a este tema. Eh, la decisión de que eh, la deuda no es garantizada fue fundamental y fue la jueza la que lo concluyó. Ahora falta que la jueza determine cuánto de esos ocho mil millones se tienen que pagar, porque algo se tiene que pagar. Todos sabemos que al final de un proceso de moratoria, un proceso de reestructuración de deuda, aunque se reduzca sustancialmente, algo se tiene que pagar. Este, eh, así que en ese sentido, pues vamos a estar eh, uh -huh. pendientes a lo que va a ser este plan de ajuste nuevo que va a presentar la Junta. Eh, que sea consistente con el plan fiscal que certificó el viernes pasado y que evidencia que no se puede pagar más de 2.5 billones o 2.500 millones, que básicamente es un 75% de reducción. Ah. Así que en ese sentido, yo, yo creo que lo importante es que el pueblo sepa que el gobernador, este servidor, su equipo fiscal ha estado haciendo el trabajo eh, en coordinación con la Junta para garantizar que la reducción sea sustancial, la mayor posible, para asegurar que cualquier eh, propuesta sea es razonable, justa asequible y que no representa eh, que no representa una carga onerosa para el sector productivo y más importante los sectores vulnerables de nuestro Puerto Rico, nosotros estamos conscientes de que el pueblo no aguanta un, un, un aumento más, así que para eso eh, hemos asegurado que los derechos eh, las lo hagan valer y estamos, como te mencionó esperanzados que el proceso culmine lo más pronto posible y con una, eh, con una deuda sustancialmente menor que lo que se heredó
1: Marrero las pensiones.
2: ¿Qué hay de las en pensiones? Las pensiones el plan, en cuanto a las pensiones, el plan eh, el, el plan, que se certificó y la moción que se radicó por la, por la Junta en el tribunal no alteró el tratamiento de las pensiones, por lo tanto se mantiene el tratamiento propuesto en febrero pasado, que básicamente es que las pensiones al día de hoy se congelarían, por lo tanto eh, los derechos que tienen eh, los empleados eh, no jubilados eh, se congelan y entonces continúan en un proceso eh, similar al del gobierno central, pero los jubilados, los 12.000 jubilados o las mil familias eh, que dependen de este, de este cheque de pensión no van a ver sus beneficios alterados. Nuestra posición es que no se puedan recortar las pensiones en nada, así lo logramos en el gobierno central, es eh, la misma política pública, no se pueden recortar las pensiones, eh, ahora sí, para poder atender lo que es este sistema, porque el sistema colapsó, el eh, que no tiene los recursos necesarios para poder mantener esos beneficios, pues se congelan, igual que ocurrió en el gobierno central, se protegen hasta el momento de efectividad del plan de ajuste y entonces, eh, en adelante, comenzaría un proceso como la ley 106 en el gobierno central, que básicamente es lo similar a los 401k, donde los empleados aportan y pues, eso se invierte en unos fondos que le permiten tener un rendimiento eh, y unos beneficios para su orden de retiro así que en ese sentido es bien importante que el sistema de las pensiones pues, se garantiza el pago de las pensiones corrientes eh, y ese financiamiento pero se incluye una, pre una pregunta
1: en este caso o sea el dinero que aquí hay empleados que tal vez no se han jubilado pero llevan 20, 25, 28 años laborando en el gobierno el dinero que aportaron lo perdieron
2: no, ese dinero, la realidad es que ese dinero no se pierde. Se, eh, por eso te menciono que los beneficios que ellos han obtenido al día de hoy eh, eh, se mantienen eh, y de ahora en adelante el sistema, el, el, el plan de pensiones, eh, Arriaga, que es un plan, no sé si tú estás consciente, pero el plan de pensiones del sistema eh, de la Autoridad Energética, es un sistema aparte, un fideicomiso separado, que básicamente la autoridad eh, tenía una obligación de hacer una aportación. Eh, y esa aportación eh, eh, equivalía a una cuantía para mantener el sistema eh, funcionando, el sistema de pensiones, un sistema de, de beneficios definidos. Ese sistema tiene una deuda alrededor de mil 4.200 millones o 4.2 billones. ¿eh? O sea que ciertamente no hay manera de nosotros eh, poder eh, imponer un cargo adicional a la tarifa de la luz para poder salvar ese sistema. Ahora sí, lo que sí se va a hacer es salvar las pensiones. Por lo tanto, lo que hemos hecho en los últimos meses, no sé si recordará que en un momento dado los pensionados habían enviado una carta donde básicamente alertaban sobre la posibilidad de un colapso del sistema de pensiones y por lo tanto no, pagaran la, no se pudiesen hacer los pagos de las pensiones corrientes. Lo que se hizo fue se identificó fondos adicionales y se le hizo un depósito a la Autoridad de energía Eléctrica le hizo una transferencia al sistema de pensiones de forma tal que pudiesen cubrir los pagos corrientes las pensiones. Recuerda que de la misma manera que pasó en el gobierno central eh, con el sistema del pay-go que básicamente el sistema se convirtió en un pay -go para no eh, perder la capacidad de, y obviamente para cumplir con la obligación de pagar estas pensiones, pues se transfirió el presupuesto del gobierno central aquí pasará algo similar, donde entonces eh, la autoridad tendrá que hacer lo que sería el pago corriente a las pensiones para garantizar que esos 12.000 jubilados eh, no se afecten en nada no obstante, igual que ocurrió con el gobierno central, eh, de ahora en adelante, los empleados que no se han jubilado estarían entrando en un proceso donde básicamente eh, contribuyen a su retiro. Ciertamente hay unas ventanas, eh, igual que ocurrió en el gobierno central, hay unas ventanas que se estarían proveyendo, pero eso básicamente se mantiene inalterado a lo que fue propuesto por la Junta de Fiscal en febrero pasado.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo esto. Eh... Cierro con esto porque sé que tiene otros compromisos. Omar Marrero, hemos estado dando los pasos afirmativos como gobierno para algún día soñar en que estamos fuera de la quiebra e inclusive de la jurisdicción y el poder de la Junta de Control Fiscal.
2: Definitivamente, Arriega, y la mejor evidencia o la mejor validación de que se ha hecho el trabajo necesario lo, nos dio Fish Ratings una agencia agreditadora a las principales cuando la semana pasada eh, sacó un reportaje, una nota, un comentario donde dijo que el gobierno de Puerto Rico ha tomado los pasos necesarios para no solamente incrementar la, la transparencia fiscal y financiera, pero también para reorganizar sus finanzas y dejar un mejor legado y poner su casa en orden, y eso la realidad es que los números hablan por sí solos nosotros tenemos ahora mismo el, el working capital eh, más eh, grande en la historia de Puerto Rico. Nosotros no solamente tenemos sobre mil millones de dólares en nuestras arcas para atender lo que son las necesidades eh, ¿verdad? Eh, corrientes en los próximos 90 días, sino que tenemos un, eh, un, yo digo, el fondo de emergencia, un tránsito de emergencia de mil trescientos millones de dólares. Eso nosotros no lo teníamos cuando llegó María o cuando llegó Vilma. Nosotros no teníamos un fondo de emergencia hasta esta Nosotros tenemos mil trescientos millones, no solamente eso. Tenemos hoy también un seguro paramétrico para poder atender lo que sería cualquier desastre eh, y no tener que esperar por los fondos de FEMA. Nosotros hoy también tenemos no solamente un, una, una eh, base contributiva más diversificada y más sólida, sino que hemos incrementado de 9 mil millones, que era básicamente la, la, la base contributiva, a 12 mil millones de dólares. Eso nos ha permitido pagar los gastos operacionales, el pay-go y hacer unas contribuciones de mil millones de dólares a un fideicomiso de pensiones para proteger las pensiones si en el futuro nosotros no pudiésemos eh, pagar las pensiones. No solamente eso, la deuda la hemos reestructurado y hoy pagamos dos terceras partes menos, ¿verdad? Eh, tenemos un servicio de la deuda dos terceras partes menor que lo que se tenía antes de haberse reestructurado. La deuda. Eh, y con los estados financieros, eh, solamente nos falta uno, el 2022, -20 para ponernos al día en este año y ya el año que viene. Eh, el Departamento de Hacienda estará pagando los estados financieros al día eh, y puedo seguir, hay sobre visibilidad, hay visibilidad sobre los 2000 mil cuentas eh, del gobierno se le da una visibilidad y unos reportes diarios al mercado puntuales, tenemos una nueva página web que se llama Puerto Rico Bonds o los bonos de Puerto Rico, donde básicamente se da una actualización completa de todos los bonos estructurados y se provee sobre 800 reportes financieros al mercado y puedo seguir, la realidad es que hoy tenemos un gobierno mucho más sólido el punto de vista fiscal, financiero económico y contributivo y no lo digo yo nada más, y el gobernador lo dice el mercado, lo valida el mercado la agencia agregadora, la reserva federal eh, y otras entidades que reconocen que Puerto Rico está en un punto, un punto de inflexión económica y fiscal nunca han sido visto pero pero no esto no se detiene aquí eh, seguimos trabajando para garantizar que este desarrollo a largo plazo sea sostenible, se mantenga y que lo que estamos viendo en industria como el turismo, que no se veía nunca en Puerto Rico, se siga viendo a través de otro sector. Así que eh, eh, la realidad es que arregla, eh, tenemos un gobernador que ha estado enfocado desde el primer día y que ha puesto la voluntad política necesaria para garantizar que aquí se logran las eficiencias que tenemos que hacer y obviamente se haga lo que se tenga que hacer para garantizar que Puerto Rico está más sólido, desde el punto de vista fiscal y económico. Y de la molestia aparte, con todo respeto, tengo que reconocer que está logrado y que sigue haciendo el trabajo.
1: Vamos a estar pendiente Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Un abrazo a Riaga y en cuanto a los requisitos de promesa, pues ciertamente ya llevamos todos los presupuestos balanceados, eh, el Departamento de Hacienda lo ha estado eh, reportando y los estados financieros lo, estado financiero lo evidencian, así que si seguimos ese mismo tracto, pues podemos decir que habremos cumplido eh, puntualmente con los requisitos de promesa para terminar el trabajo de la Junta de Supervisión Fiscal y recuperar nuestra autonomía fiscal.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros.
2: Gracias por la oportunidad, Riega. Buen día.
1: Era Omar Marrero, quien de hecho, aparte de, de ser secretario de Estado, el jefe de AFAF. Verdaderamente tendremos un alivio, tomando en consideración que la Junta de Control Fiscal acaba de entender que nosotros no podemos pagar la totalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a continuar ese análisis. A la pausa, regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros, ustedes recordarán y para aquellos que no lo recuerdan lo orientamos, una vivienda que se pretendía construir encima de la piedra de la reserva natural Cueva del Indio allá en la 681 de, de Arecibo, la zona de Islote que eh, hubo una protesta que provocó que el departamento de recursos naturales de alguna manera paralizara la obra pues ahora resulta que de la nada, podemos decirlo de esa forma, la Oficina de Gerencias y Permisos aprobó la construcción a pesar de que hay un, una orden de paralización de la obra. Ante ello, activistas ambientales pues en estos momentos, bueno, estuvieron en la mañana de hoy en medio de una protesta precisamente porque como que las agencias no se pueden poner de acuerdo, además de que el propio Departamento de Recursos Naturales entiende, por lo menos entendió en un inicio, que había algo por lo que investigar. Lauce Colón Pérez, quien eh, lidera a los que se encuentran manifestándose. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red, a la red informativa.
3: Saludos, muchísimas gracias por el espacio, lo aprecio.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Estas son las cosas que uno no entendería porque ustedes llevaron a cabo una lucha que provocó la paralización de este proyecto que que, que no hay que ser un experto para darse cuenta que esto iba a tener unos eh, efectos nefastos a, a la zona que es zona protege, que se supone que sea zona protegida. ¿Cómo es que de buenas Correcto. a primeras vemos al gobierno dando permiso?
3: Bueno, este es que esto es una, una práctica bastante común por la falta de voluntad política este, y por intereses especiales, en resumidas cuentas, eh, la familia Cardona Campo, dirigido por, por el patriarca René Cardona Campo, han comenzado la reconstrucción de una casa eh, que era de madera y de zinc en la piedra de la Reserva Natural que se construyó en el 1977, ¿verdad? Y en la Reserva Natural se designó en 1992. No obstante, esa, eh, esa reconstrucción es completamente ilegal. Estamos hablando de que en el 2017 esa casa eh, fue, lamentablemente, ¿verdad? porque fue una vivienda destruida por Blacan María, este, y ahora pretenden reconstruirla como una casa vacacional. Esto es completamente ilegal según la, la, las regulaciones y los reglamentos, según este, el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales para eh, lo que es, es la zona marítimo terrestre, establece que se prohíben las construcciones y reconstrucciones en zona marítimo-terrestre. Estamos hablando que los reglamentos en conjunto establecen la, la ilegalidad de estos desarrollos, especialmente en áreas protegidas como es la Reserva Natural Cueva del Indio. No obstante, ¿verdad? Eh, esta familia construyó, comenzó esta construcción en enero, logramos a través de querella y movilización de la comunidad eh, que la Secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, paralizara la obra. ¿Qué sucede? Cinco meses después, y vemos que la Oficina de Gerencia y Permisos este, ha aprobado una recomendación, una revisión ambiental a favor de esta construcción. Y ya tenemos varios miembros de la comunidad que han confirmado que la familia, ¿verdad? estas son alegaciones: que la familia Cardona Campos está, está haciendo las gestiones evidenciadas por la misma OFE, haciendo las gestiones para conseguir permisos de parte de, de, del Estado y las agencias pertinentes. Esto es como la impunidad de Ina, en estos procesos eh, de permisología. Y denunciamos, ¿verdad? Hoy aquí eh, nos encontramos en, el, en la oficina central del Departamento de Recursos Naturales, eh, llevando una manifestación, una conferencia de prensa que comienza eh, ya mismo a las 10 de la mañana, eh, denunciando, ¿verdad? Esta construcción ilegal y denunciando este esquema eh, de, eh, de constantes construcciones en toda la Reserva Natural. Y con esto, ¿verdad?, les le devuelvo el espacio convencional que se ha radicado la querella 045-2022 uh -huh. eh, el año pasado, en agosto, por este servidor denunciando estas construcciones ilegales, eh, las faltas de acceso a la Reserva y el cobro por el acceso a la, a la Reserva Natural de Cueva del Indio. No obstante, la administración de Pedro Pielbici y este bajo la Secretaría de Anaís Rodríguez Vega han mirado para el otro lado y estamos aquí exigiendo que se tome acción pertinente y que el Departamento de Recursos Naturales proteja la Cueva del Indio. Todo lo que han
1: prometido para la Cueva del Indio, para toda esa zona de islote de la 681, ha quedado, o sea, lo que ha prometido el gobierno, obviamente, y las agencias ha quedado, ha, ha sido, no decir que ha quedado en oídos sordos, vamos a utilizar una frase, eh, simplemente prometieron y no cumplieron.
3: Eh, prometieron y no cumplieron, pero promesas, que remotan al 1992, estamos hablando que este, en el 92 se estableció la Reserva Natural de Cueva del Indio con su documento de designación emitido, tanto por la Junta de Planificación como por el Departamento de Recursos Naturales, y en ese, y en ese documento este, ordena tanto la expropiación de los terrenos aledaños de la Cueva del Indio para la preservación de la Reserva Natural, el comienzo de un plan de manejo comunitario para que eh, tengamos un centro visitante, tengamos baño público y tengamos un grupo de personas protegiendo y vigilando la reserva. Se prometió un, un cuartel de vigilantes en la Reserva Natural Cueva del Indio. Nada se ha cumplido. Yo como líder comunitario y a la misma vez como ¿verdad? Re este presidente del barrio lote reconozco que esta lucha, aunque la comenzamos hace un año, el 9 de julio del 2022, esto es una continuación de generaciones y generaciones que remontan hasta los 70, que han luchado por la cueva del indio y el Estado ha mirado para el otro lado. Pero estamos aquí hoy, frente a las oficinas centrales, para reclamar y exigir que se haga valer la ley.
1: ¿Por qué esa zona es tan dulce para los desarrolladores? ¿Qué, per, qué, ¿Qué hay aquí? ¿Un plan concertado para privatizar la playa?
3: Claro, y esto lo vemos un esfuerzo sistémico, no solamente en el barrio no de Arecibo, esto lo vemos en todo Puerto Rico. Vemos cómo desarrolladores, tanto como José González Freira a través de González Freire's National Property. Vemos personas, ¿verdad? Como como Carlos Román en Aguadilla, como Federico Estuve en Aguadilla y en Lucillo. Vemos personas con el capital, muchos de ellos beneficiarios de la ley 2022, que vienen aquí a privatizar el acceso a las playas. Nosotros vivimos en una joya, en un paraíso. Y ese paraíso debido a nuestro estado colonial y debido a las a las pobres implementaciones de las regulaciones y leyes, han querido desmantelar el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación y la Oficina de ejercicio de Permiso, en parte el pasado 16 de, de, de junio, eh, 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 declarando nulo el reglamento en conjunto de la Junta de Planificación 2019-2020 20, 20, 20, para permitir exactamente esto. No va a valer el plan este de zona costanera que regula y protege nuestras playas para que a la mansalva la gente comience a construir y apoderarse de nuestro acceso. Esto representa el acceso eh, privado, exclusivo, representa un capital para toda esta gente, para los desarrolladores de Airbnb este, no regulados este, y de manera dañina para nuestras comunidades para los hoteles que pretenden privatizar playas completas para dar una exclusividad. En Puerto Rico las playas son del pueblo y vamos a hacer, valer, a, hacer valer, a hacer valer esas leyes o estatutos. El pueblo lo favorece, lo entiende, entiende la lucha de ustedes. Claro que sí que lo entiende y mucho más que lo entiende. Lo mágico de esta lucha ambiental y por la playa es que esto trasciende eh, estatus eh, eh, de, de Puerto Rico ideológico, esto trasciende partidos, esto trasciende el, eh, verdad posturas de izquierda, a derecha, aquí tenemos a la gente en la izquierda, en la derecha, en el centro, gente PNP popular, y tenemos este proyecto de dignidad, todos dicen las playas son del pueblo, tengo la gente en la iglesia diciendo las playas son del pueblo, la gente en la calle, en la escuela, en las la universidades, eh, Puerto Rico favorece esta política pública, además porque es la ley, es porque es lo que nos va a llevar a poder verdaderamente echar para adelante, creo firmemente, que la economía azul, la economía de la playa, la economía del turismo a través de nuestras playas va a ser un factor clave para echar este país hacia adelante. Pero esto no puede ser eh, una realidad si el gobierno de Puerto Rico, específicamente el Departamento de Recursos Naturales, continúa mirando hacia el otro lado. Tiene que hacer valer la ley, tiene que hacer valer los procesos administrativos, por eso estamos aquí hoy.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros y vamos a estar pendiente al desarrollo de todo, toda esta situación. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Como siempre, ya ustedes escucharon, era el portavoz de estos manifestantes. Eh, hablamos de la UC Colón Pérez. Y esto porque pues se sigue insistiendo en la reconstrucción de una vivienda que se encuentra sobre la piedra de, de la Reserva Natural Cueva del Indio. que De hecho, el Departamento de Recursos Naturales había paralizado la obra. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa. Vamos a otros temas. El pasado viernes se anunció, y lo escucharon en el noticiero, el cierre de otra farmacéutica, y hablamos de Beatriz en Barceloneta. Pues el gobernador Pedro Pierluisi, a pesar de todos los cierres que hemos escuchado, el de Bristol, el de Beatriz, el de Merck, insiste el gobernador, es que uno, esto es como los... Bueno, yo soy, yo, soy un, yo soy un fracaso con los refranes, pero... Los baños de Malvas, que se llama? Uno quita otro puesto, o sea, se van unas, llegan otras. Ese es el argumento del gobernador. Dice que, que no debemos preocuparnos por esta situación de los cierres y que eventualmente vamos a tener más empleo que lo que se pierde. Eso le da el gobernador, vamos a escuchar sus declaraciones.
4: Eh, tú mencionaste el cierre de tres entidades, pero hemos tenido expansiones anunciadas y ahora mismo estamos neto positivos. O sea, cuando miramos el número de empleos directos en el sector de la manufactura uh, el mes pasado, por decir, hace un mes atrás, estábamos, teníamos 13.000 empleos más que en enero del 2021. Entonces, por ejemplo, se anunció lo de Bristol-Myers, eh, que para final del 2024, si mal no recuerdo, van a cerrar una facilidad que tienen una planta en Humacao. Pero la semana anterior anunció Cooper Vision que está expandiendo su fuerza por 700 empleados. entonces
5: Bueno, ese, lo que estamos viendo
4: es que mientras algunas pueden estar cerrando, otras están abriendo o expandiendo. También vemos que cuando se cierran estas fábricas, lo que hace eh, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es comercializarlas, o sea, tratar de buscar a un nuevo operador. Obviamente, el nuevo operador tiene que adquirir la fábrica de la entidad que la cerró. O sea, eso es una transacción que se tiene que dar, pero ese pareo lo hacemos. Eh, eh, por ejemplo, Aerovindo es una que está creciendo, eh, y eso básicamente una fábrica había cerrado. Entonces, ahora, ahora la fábrica ha tenido mejoras bajo Aerobindo. O sea que eh, es un sector que está fluido lo que ocurre, pero neto positivo. Ha estado creciendo consistentemente en los, próximos, en los últimos dos, tres años y eso es lo que esperamos para el futuro. Algo que no te dije en la contestación es que también hay veces que expiran patentes. Cuando expira una patente, básicamente ya esa fábrica no puede seguir eh, vendiendo el mismo producto a base del costo que tiene porque ya básicamente se abre eh, el producto, ya no solamente lo tiene esa facilidad, sino surgen los genéricos. Y entonces, y usualmente eso es lo que, eso pasa, eso, eso, eso ocurre de cuando en cuando, pero estamos ahí, estamos, estamos evaluando la... Eh, monitoreando todo lo que está pasando en la industria constantemente y, y promoviendo a Puerto Rico en esa área eh, PR Invest es el, el ente que promueve a Puerto Rico y está promoviendo el área de las biociencias o sea que a pesar de que pueden haber algunos cierres, seguimos promoviendo el sector porque seguimos siendo competitivos eh, en el mismo
1: expresiones del gobernador Pedro Pierluisi cuál será la próxima farmacéutica que anunciará cierre eso está por verse pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: tomamos una pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco es lo próximo a la pausa, regresamos
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición doy Lunes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y vamos a comenzar en la zona noreste de Puerto Rico porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en el Expreso Valdoriotti de Castro en Carolina. Además, en Trujillo Alto, dos personas resultaron heridas en medio de un incidente violento ocurrido ayer. En el condominio Meridian Towers en Trujillo Alto, también en Trujillo Alto, una persona fue arrestada aparentemente, amenazó a su vecino de muerte con arma de fuego. Esto ocurrió en las parcelas Ramón Colón, también en Trujillo Alto y en Trujillo Alto también se, se reportó otro otro incidente en donde una persona murió. Y un policía resultó herido. Esto fue una intervención ocurrida en Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto. Información con Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Empezamos
6: con un accidente de auto de carácter fatal con motociclista reportado a eso de las 5 y 45 de la tarde de ayer en el Expreso Román Valdoriotti de Castro, kilómetro 10 en dirección a, en Carolina. Según se informó, mientras José Caraballo Marcano, de 52 años y residente del mencionado municipio, conducía su, su motor a Suzuki modelo GSX 1300 color azul año 2001. Este lo hacía entre vehículos y a una velocidad que no le permitió ejercer control y dominio del volante, dando lugar a que impactara la valla de metal del carril izquierdo e impactara también el vehículo Mazda 3 año 2012 el cual era conducido por Enrique Falcón Otero, de 76 años y residente de Carolina, el cual transitaba en la misma dirección. Caraballo Marcano resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. Cabe señalar que éste transitaba con los derechos anuales vencidos y con la licencia de conducir expirada. La agente Fernando Barreto, ha a la División de Patrulla y Carreteras Carolina en unión al fiscal José. Carrasquillo, se hicieron a cargo de esta pesquisa. Por otra parte, tenemos un incidente donde dos personas resultaron heridas de balas, hechos reportados a las seis y quince de la noche de ayer en los predios de, del condominio Benidiana Tower, en la carretera 846 en Trujillo Alto. Según se informó, varios incidentes de disparos fueron reportados mediante el sistema de detención de disparos, conocido como Chosporel. Alertaron a la policía sobre disparos en el lugar. Posteriormente, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala y al llegar, la, los agentes localizaron en el área frente a la Torre 1 múltiples casquillos y manchas de sangre. Relacionado a estos hechos, resultaron heridos de bala Edwin Roman de 27 años, con heridas de bala en el área de la cabeza y pierna derecha y Daniel Barbosa, de 23, con heridas de bala en la pierna izquierda, por lo que ambos fueron transportados al Hospital Centro Médico de Río Piedra en condición estable. En la escena se ocuparon casquillos de bala calibre 49 milímetros y 223 el agente Iván Rodríguez, escritor al CIC de Carolina, tiene a cargo la investigación de este caso. También tenemos que en horas de la noche de ayer se arrestó a un hombre por violaciones a la ley de armas, hechos ocurridos en la calle 2 de las parcelas Ramón T. Colón, en Trujillo Alto. Según se informó, se arrestó a Kevin Panel de 23 años, por amenazar de muerte a su vecino. En el lugar se ocupó una pistola Glock 23 calibre .40 para la que el arrestado posee licencia vigente hasta el año 2028. La gente Mireli Díaz, escrita la, al distrito de Trujillo Alto, tiene la investigación de este caso. Y per, por último, tenemos un incidente donde un agente del negociado de la policía de Puerto Rico resultó herido de balas y un hombre resultó muerto. Hechos reportados a eso de las dos y 22 de la madrugada de hoy en la avenida AA de la urbanización Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Según se informó preliminarmente, mientras agentes de la unidad de detención de disparos, conocida como Shop Porel, realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Esto es debido a varias llamadas de ciudadanos por disparos realizados durante la noche. Es cuando en medio del patrullaje intervinieron con los ocupantes de una motora por violaciones a la ley de tránsito. Y es cuando uno de los sujetos abrió fuego contra los agentes, hiriendo a uno de ellos en la pierna derecha, por lo que el otro policía repelió la agresión hiriendo al individuo. En el incidente, el segundo hombre involucrado se marchó del lugar con la motora y abandonó al pasajero herido en la escena. Al lugar se presentó en emergencias médicas, quien certificó la muerte del hombre. En la escena se ocupó un arma de fuego. El policía herido fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Agentes de la División de Investigación de Uso de Fuerza del negociado de la Policía de Puerto Rico, conocida como el FIU. Agentes del negociado de investigaciones especiales, conocido como el NIE y el fiscal Carlos Peña, tienen a cargo la investigación de este
1: caso. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el noreste del noreste. Vamos al este de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra una dama que recibió múltiples picaduras de abejas. Esto en su residencia del sector montellano, en el barrio Texas, de Las Piedras. Además, en la zona este de Puerto Rico, una persona fue arrestada. Aparentemente fue sorprendida y infragante, eh, llevándose mercancía del Walmart de Humacao. Y también en la zona este de Puerto Rico, una persona... Fue víctima de robo. Aparentemente detuvo su vehículo. Desconocidos lo interceptan. Le llevaron un celular y hasta dos pesos que tenía encima. Que no le dio ni para el, ni para el menudito. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todo los que escucha. Policías municipales de Las Piedras investigaron en la tarde de ayer una querella de incidente desgraciado donde una mujer resultó con picaduras de abejas. En hechos ocurridos en los predios de una residencia ubicada en la carretera 183, ramal 917, sector Montellano del barrio Teja, de ese municipio. Según se informó, según informó la querellante María de Lourdes Villamil, de 47 años, que mientras limpiaba el patio de la residencia, fue atacada por un enjambre de abejas resultando con varias picaduras de abejas en diferentes partes de su cuerpo. La mujer fue atendida por paramédicos en el lugar. ...y transportada en ambulancia... ...hasta el centro de diagnóstico... ...y tratamiento local... ...y su condición fue descrita como estable... ...el policía municipal Joel Díaz... ...investigó el incidente... ...por otra parte... ...policías municipales de Macao ...arrestaron una persona... ...por el delito de apropiación ilegal... ...en hecho reportado... ...en horas de la noche de ayer... ...en la tienda Warman ...localizada en el centro comercial... ...Plaza Palma Real... ...del mencionado municipio... Según el informe preliminar, el hombre de 48 años entró a la tienda y se apropió de varias mercancías, valoradas en 376 dólares en total. El detenido se encuentra bajo custodia de la policía por instrucciones de la fiscal Rosa Molina para la dedicación de cargos criminales. Durante el día de hoy, el policía municipal de Humacao, José Rodríguez, realizó el arresto y recuperó la mercancía hurtada. Por otra parte, el personal del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito al Distrito de Las Piedras investigaron un robo a mano armada reportado en horas de la madrugada de ayer domingo en la carretera 183 de la zona urbana de ese municipio. Según informó el perjudicado de 47 años que se detuvo en su vehículo en el lugar y otro individuo a bordo de otro vehículo lo bloquea, acto seguido, el individuo se desmonta del auto y portando un arma de fuego se le acercó y le anunció el asalto y mediante amenaza e intimidación lo despojó de dos teléfonos celulares y dos dólares en efectivo. Relacionado con estos hechos, el perjudicado resultó ileso y el individuo abandonó el lugar hacia un rumbo desconocido. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao continuarán con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre al que le entraron a tuazos en medio de una discusión ocurrida frente a la cancha del barrio Latea en San Germán. Además, en Añasco arrestaron a dos jóvenes, aparentemente a estos se les ocuparon drogas y fueron arrestados en medio de una intervención vehicular. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes, eh, fecha del 25 de junio a eso de las 7.53 de la noche fue reportada una querella de agresión con objeto contundente en la calle F frente a la cancha del barrio Latea en el municipio de San Germán según la investigación preliminar del agente Camacho del negociado de la policía adscrito al distrito de San Germán el perjudicado identificado como Luis Ángel Ocasio Velázquez de 44 años se encontraba realizando labores de limpieza del patio en el lugar antes mencionado, cuando un individuo al cual puede identificar llegó en su vehículo y utilizando un objeto contundente, un tubo, lo agredió en la espalda y en el área de la cabeza. Este fue transportado al Hospital Metropolitano, donde el doctor del Sur ya herida abierta en el área de la cabeza. Se le dio conocimiento a la agente forestal de la División de Agresiones del 6 de Mayagüez para la debida investigación. Por otro lado, en fecha del 22 de junio, a eso de las 2.45 de la tarde, el agente Torres Maza, en unión al agente Herminio Sánchez de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, adscrito al negociado de la policía, realizaron una intervención con el conductor y tres pasajeros de un vehículo Mitsubishi Outlander color azul por violación a la ley 22 de tránsito, conducir a 69 millas en zona de 45. Estos hechos en la carretera número 2, intersección con la 402, del municipio de Añasco. Al momento de dicha intervención se les ocupó una bolsa plástica de 12 por 10 con aparente marihuana, cuatro bolsas de la misma sustancia, un empaque color negro, también de marihuana y frasco plástico, además para Fernalia y la ocupación de dicho vehículo. También se le ocupó 1.302 dólares en efectivo. Los arrestados fueron identificados como Joemar Valentín Rosado, de 30 años, residente de Toabaja. Khalil Quiñones Santiago, de 24 de San Juan, Anthony Goy Coraboy, de 18 años de Aguadilla, y María Alejandra Espíritu Rosario, de 24 años vecina de San Juan. Se consultó el caso con el fiscal Diego Velázquez, quien ordenó radicar cargos por los artículos de sustancias controladas, y la prueba fue presentada ante el juez Luis Padilla Galeano, quien encontró causa imponiéndole una fianza de 30 mil dólares, la cual prestaron mediante seguidor. Privado.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Gracias, Manuel
1: Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste, vamos a la zona sureste de Puerto Rico, delincuentes. Eh, vandalizaron en y cuadros y se llevaron pertenencias de una vivienda en playita en Salinas. También se llevaron dos carteras con una cantidad indeterminada de dinero en su interior. Esto del estacionamiento del Kentucky de Salinas. La información la tiene. Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes adscritos al distrito de Salinas del negociador de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente el sábado un escalamiento ocurrido a eso de las 4 de la mañana en la calle A del barrio Playita en Salinas. Según informe del creyente, alguien rompió el portón y puerta principal de su residencia, logrando acceso al interior, causándole daño a tres televisores, un abanico de pedestal y tres cuadros que había en la pared de la sala. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Salinas, de negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron también el sábado una apropiación ilegal ocurrida a eso de las 6 y 20 de la tarde en el estacionamiento del Kentucky Fried Chicken de Salinas. Según informe el querellante, alguien rompió el cristal delantero lado derecho del vehículo Hyundai modelo Kona, logrando acceso al interior de dicho vehículo, apropiándose de una cartera de hombro color negra que contenía en su interior documentos personales, tarjeta de crédito y dinero en efectivo. Además, una cartera tipo wallet color negra con un billete de la Lotería de Puerto Rico con el número 33484, el cual estaba premiado. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del Sureste. Vamos a la zona metropolitana porque en condición estable se encuentra un hombre de 33 años al que le entraron a batazos en medio de una discusión ocurrida en la urbanización Extensión el Comandante de Carolina. Kenia Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para todos. Agentes de de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión reportada a través del sistema de emergencias 911 a las 12 y 21 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la calle Los Alpes de la Urbanización Extensión El Comandante en Carolina. Según el informe preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre de 33 años fue agredido con un bate resultando con una herida abierta en el área de la cabeza. El perjudicado fue atendido por paramédicos de, Medi de Medina Medical, quienes le brindaron los primeros auxilios siendo transportado a la sala de emergencias del hospital doctor Federico Trilla, en Carolina, donde fue evaluado por el médico Arroyo. El agente Emanuel Quires adscrito al precinto policíaco de Carolina Norte, se hizo cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Kenio Ojedo, oficial de prensa de la Policía en la zona de Carolina, de la zona noreste, vamos a la zona de la montaña. Este fin de semana, en medio de las fiestas patronales de Orocovis, dos jóvenes que salían de la fiesta fueron intervenidos por la policía en el nuevo puente del desvío de Orocovis. A estos le ocuparon un arma y drogas en su poder. Fueron arrestados por la uniformada. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
11: En la madrugada de ayer, el 25 de junio del 2023, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, así como el Distrito policía de Orocoví, realizaron una intervención por ley 22, que culminó en arrestos por su tasas controladas y armas, esto es la carretera 568 intersección desvío 555 en el pueblo de Orocoví. El agente Colón intervino con el conductor del vehículo marca a modelo Firefly color blanco por estar conduciendo en violación a la ley 22. Este lo hacía en aparente estado de embrague, por lo que le realiza la prueba de aliento arrojando 0.03% en su organismo. El conductor azul tenía un arma marca Glot modelo 19 de color negra, con 17 municiones y alterada. Dentro del vehículo se un cilindro rojo con aparente polvo crema en su interior, por lo que la evidencia ocupada fue llevada a la división de drogas para la prueba de campo, arrojando positivo a heroína tanto el conductor como el pasajero fueron arrestados por estos hechos este caso fue consultado con las agencias federales ATF, la cual tomó jurisdicción del caso buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa
1: Nos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, lunes, 26 de junio. Vamos a continuar pasando a revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la Red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 26 de junio. La Junta de Control Fiscal comienza a ver la luz porque le dice a la juez Laura Taylor Swain que la Autoridad de Energía Eléctrica no podrá pagar toda la deuda que tiene con los bonistas y pide que se rebaje la deuda de 10 mil millones de dólares a 2.500. Ambientalistas protestan frente a recursos naturales ante insistencia de desarrollador de rehabilitar vivienda en la zona protegida de la cueva del indio agresivo. El FEI va en alzada en todos los cargos contra la representante Mariana Nogales. De hecho, la movida del FEI surge de la insatisfacción expresada el pasado 24 de mayo cuando la juez Ireida Rodríguez no encontró causa para arresto contra Nogales por 22 denuncias de evasión contributiva. Controversia en la Judicatura, fiscales no están satisfechos con aumento salarial anunciado por el Departamento de Justicia este fin de semana. Le van a dar tan solo 137 dólares quincenales. Alguaciles ni siquiera saben de cuánto será su aumento si alguno y los jueces defienden aumento legislado que supera los 20 mil dólares anuales. Ética gubernamental multó en mayo al alcalde de Adjuntas por alegadamente contratar familiares de empleados sin dispensa. Su opositor del PNP hoy lo criticó y augura que saldrán a la luz más irregularidades. el joven ahogado este fin de semana en el lago La Montaña de Aguadilla. Pivo de milagro hombre herido de bala vale en barrio Mulas de Aguabuenas. En condición de cuidado hombre que cayó accidentalmente al llamado charco frío en Barranquitas. Con golpes y contusiones, dos hombres a los que le entraron a batazos en hechos separados en San Germán y Carolina. Se tumban costosos anillos de joyería del Walmart de Baraballa en Ponce. Las 18 sortijas fueron valoradas en más de 8 mil dólares. Sospechoso de carjacking escapa tras persecución policíaca en Comerío. El asaltante chocó con una valla de metal y se internó. En un monte, dos jóvenes arrestados en medio de intervención vehicular en el casco urbano de Orocovis, les ocupan un arma y drogas, delincuentes cargan con catalíticos de vehículos en Levitown y Bayamón, el denominador común, todos eran Mitsubishi Outlander, mientras se llevan carteras con una cantidad indeterminada de dinero de vehículos estacionados en el Kentucky Fried Chicken de Salinas. Desconocidos entraron a una residencia en la barriada Nuevo Dutuado y se llevaron una perrita de raza, de hecho Coco, como se le llamaba a la perrita, es un can de servicio para una persona con necesidades especiales. Y escuche esto, empleada de restaurante de comida rápida, víctima de fraude en Yabucoa. Se alega que una persona que se identificó como empleado del Departamento de Sanidad le pidió dinero y ella cayó en el pescadito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Zulma Fuster radicaron hoy lunes una moción ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar una vista en alzada en el caso criminal contra la representante Mariana Nogales. Y esta movida de la oficina del FEI Surge de la insatisfacción expresada el pasado 24 de mayo cuando la juez Iraida Rodríguez no encontró causa para arresto contra Mariana Nogales por 22 de las 24 denuncias de evasión contributiva. De hecho, la magistrada, sin embargo, determinó causa en dos denuncias relacionadas a informes financieros que presuntamente omitió a la Oficina de Ética Gubernamental. Los fiscales que suscriben no están conformes con la determinación tomada por el tribunal, por lo que solicitamos una vista de causa probable en alzada a los efectos, a los efectos, debo decir, de obtener una determinación de causa para arresto por los delitos tal y como se imputaron originalmente en las denuncias presentadas. Eso detalla la moción que trascendió en el día de hoy. También del calendario de la rama judicial se desprende que la citación de la primera vista preliminar del caso de, los, de esos dos cargos, está para hoy a las 2 de la tarde. Ahora lo que hay que ver es qué va a terminar ocurriendo, aunque el oficial de prensa de la oficina del FEI, Luis de la Cruz, confirmó que la audiencia sigue en pie. Lo cierto es que esto de una solicitud de vista en alzada en regla 6 pudiera cambiarlo todo. A esto le vamos a dar definitivamente seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa que ya a esta hora de la tarde, pues obviamente fluyen los trabajos. Le vamos a estar comunicando a ustedes qué va a terminar ocurriendo y si en efecto se le concede la vista la vista en alzada en regla 6 al FEI en contra de Mariana Nogales. Mientras, hablando de judicatura, los fiscales no están muy, muy conformes con el aumento que se aprobó este fin de semana como parte del presupuesto. Lo cierto es que solamente cobrarían de aumento 137 dólares quincenales. Y para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, resulta que la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, pues tomó por, so dice que reaccionó sorprendido por la celebración que tuvo el Departamento de Justicia de este aumento. Porque según el aumento anunciado, la gran mayoría de los fiscales auxiliares y procuradores estarían recibiendo 137 quincenales. Mientras que los jueces recibirán aumentos de entre 20 a 30 mil dólares anuales y esto lo califican como una grave injusticia. Eso lo dice el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, el fiscal auxiliar Javier Rivera Rivera. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Hoy los jueces no se quedaron callados y uno de los que tuvo la oportunidad de hablar lo fue... El presidente de la Asociación de la Judicatura, el juez Carlos Salgado Schwartz, ¿qué dijo sobre esta controversia? En entrevista con Denis Pérez de Noticel, vamos a escuchar sus declaraciones.
12: Creo que sí, que en efecto eh, puede darse esa impresión de que una cosa quedó supeditada a la otra, pero que no era la intención, que nunca fue la intención de ellos eh, frenar su aumento y que ustedes, que no son enemigos, están todos buscando lo mismo.
13: Están buscando lo mismo, pero eh, la realidad es que están, que está que el, el, el efecto de, lo, de las actuaciones del día de ayer, lo que dispone es una conclusión, están poniendo uno frente al otro, una a condición del otro. A que esté el. Eh, el plan de reclasificación de, de los empleados del poder judicial, bueno, pues no hay problema, va a estar. Se ha trabajado y se ha buscado incansablemente de que se logre justicia salarial para todos los empleados.
12: Pero no se les ha presentado, o sea, no, no, no nadie se ha sentado con ellos para decirle. Ahora mismo, a mí, Gerena no sabe ni de cuánto sería un posible aumento. Porque nadie sabe. Bueno, se ha lo que sucede.
13: Lo que pasa es que la, para poder la jueza presidenta presentarse a la Junta de Supervisión Fiscal le tiene que dar el visto bueno. Recuerden que cuando se discuten estos planes de reclasificación con la Junta eh, se tiene que firmar un, un acuerdo de confidencialidad hasta que esté certificado porque puede la jueza presidenta presentarle un número que después no es el que le aplica y entonces puede agravar la situación laboral. Vale. Yo,
12: le, el en yo pero para eso también están las reuniones tú sabes, de deferencia de, de simplemente decirle, mire, a esto es lo que estamos eh, haciendo, estamos discutiendo y estamos trabajando, que le dé un poco de certeza eh, porque a mí, a mí no me molesta que le aumenten el, el sueldo a los jueces, ni a los fiscales, ni a los alguaciles, pero a mí un poco a, a la gente le debe chocar un poco que lo, los jueces estén cabildeándose un aumento mientras sus empleados eh, realmente reciben un sueldo de miseria juez
13: bueno, eh, yo entiendo que los empleados están mal remunerados.
12: Uh -huh.
13: Eso yo estoy claro y que merecen un aumento. Definitivamente sí. Pero todos los empleados, todos, han recibido algún tipo de aumento, mucho o poco regular, en los últimos 20 años. Yo te pregunto, Denise.
12: ¿Ustedes no reciben ningún sueldo
13: desde el 2003? Nada, nada. Eso no es lógico. Y, y obviamente depende cualquier... Eh, modificación depende de las ramas políticas de gobierno.
1: El juez Carlos Salgado Schwartz nos disculpan el audio es que parece que tenía problemas con la comunicación con Denis Pérez de Noticel. Eso es lo que dicen los jueces, pero ¿qué dicen los alguaciles? Sobre toda esta controversia vamos a escuchar al portavoz de los alguaciles, Cal Gerena, que dice que en el caso de los alguaciles no se sabe cuánto le van a otorgar de aumento, y si llega a un aumento. En el caso de los fiscales, lo que llegó fue una miseria. En el caso de los alguaciles, ¿qué va a ocurrir? Vamos a escuchar.
12: En muchas ocasiones decir que es un, un aumento eh, meritorio de, al que no se oponen, pero eh, por lo menos y, hizo una presión fuerte para que no se le apruebe mientras ustedes no tengan su plan.
14: Eh, pues mira, Denise, gracias nuevamente. Sabemos que eh, usted nos ha permitido expresarnos a través de los medios y se lo agradecemos. Llevamos eh, aproximadamente, aproximadamente más de tres años ¿verdad? en esta lucha. No obstante, nosotros como Asociación de Empleados Judiciales no, no detuvimos el proyecto de, del Senado. Lo que hicimos fue, fue acercarnos a los distintos senadores y legisladores eh, y llevarles nuestra preocupación. Y desde un principio nosotros estamos conscientes y, y sabemos que los jueces se merecen un aumento. Nosotros no tenemos problema con eso. Lo que sucede es que eh, la, el Senado le hizo un requerimiento a la vicepresidenta y al director de los tribunales sobre una información y llevan ya varios meses solicitando esa información. Y lamentablemente eh, la falta de diligencia ha provocado que lamentablemente los compañeros jueces eh, no, eh, no hubieran recibido su aumento en el día de ayer esto, eh, Denis, quiero aclarar esto es una situación un poco incómoda, ¿verdad? porque claro. somos,
12: somos compañeros Ustedes son de compañeros trabajo. de sala
14: Claro, <risas> claro eh, eh, y es una situación un poco incómoda porque eh, muchos de los jueces son nuestros compañeros y nuestros amigos prácticamente la, la jueza que yo laboro estaba allí y uh -huh. me, 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 me hablamos nos saludamos, todo lo más bien y, y entiendo que, que mucha mucho de esto se pudo haber evitado si se hubiera sido un poco más de diligente y ofrecerle la información a, a los senadores. Si, yo entiendo que si por lo menos un borrador de lo que la rama judicial eh, pretende hacer para los empleados, en el día de ayer se hubiera aprobado el aumento de los jueces. Eh, nosotros pues queremos saber de qué se trata, tenemos una intriga eh, en la información que tenemos a través de algunos legisladores que la información que nos proveen es que alrededor de 600 compañeros no recibirían un aumento salarial y eso a nosotros nos preocupa grandemente porque si todos los jueces iban a recibir un aumento pues era justo que todos los compañeros de empleados, trabajadores sociales mantenedores, alguaciles eh, oficiales jurídicos todo este personal también recibiera un aumento salarial a la misma vez por eso es que estamos solicitando que se haga de manera paralela ¿verdad? Que se atiendan ambos asuntos.
12: ¿Cuántos, cuántos son ustedes?
14: Eh, somos alrededor de 4.500 empleados aproximadamente que, eh, de, dentro del Poder Judicial. Y, y la información pues que tenemos es esa, que alrededor de un 13% de la matrícula de empleados no iba a recibir un aumento.
12: Los, los aumentos de ustedes, porque aquí estamos hablando, eh, acabo de hablar con Salgado Schwartz, y realmente el aumento eh, para ellos es bastante considerable, bastante bastante considerable. En el caso de los fiscales, a mí me llamó mucho la atención que en realidad es, es, es una miseria, prácticamente. Pero ¿el de ustedes es de cuánto?
14: Pues mira, no, no sabemos. Ese es el problema, que, que no tenemos idea de, de cómo ese plan afecta a los empleados y, y también sabremos, Dios, si ese empleado es bueno para nosotros, ese perdón, ese, ese plan es bueno para nosotros, y, y, y pero lamentablemente no se ha presentado, no tenemos conocimiento, no no, no se nos ha dado eh, ¿verdad? un preámbulo de lo que llevaría ese plan de reclasificación y retribución, y esto pues, lamentablemente ha, ha afectado a los jueces, ya que en el, en el día de ayer, como no el, el, muchos senadores, le hicieron el requerimiento a la jueza presidenta de esta información, pues lamentablemente no pudieron recibir su aumento. Eh, también entendíamos que se, iba, se le iba a hacer una enmienda al proyecto, en la cual nosotros no tuvimos objeción tampoco, ¿verdad? Que se le hiciera esa enmienda al proyecto, eh, que se aprobara en el día de ayer el proyecto, con una enmienda que, a que el aumento de los jueces entrara en vigor, tan pronto entrara el plan de los empleados del Poder Judicial, y recibirían su aumento retroactivamente. No obstante, hubo parte de algunos de los compañeros jueces que aparentemente se opusieron también a esa enmienda. Y, y así terminó la, la noche de anoche.
12: ¿Ustedes no, han, no se han reunido con, con la jueza presidenta para discutir nada de esto ni con el administrador de los tribunales? O sea, ¿ustedes simplemente no tienen ninguna comunicación, eh, de que, de ninguna proyección de, de qué va a ser ese aumento? ¿Existe eh, el, el, el borrador? ¿Les han dicho que existe por lo menos?
14: Eh, nosotros tenemos la, la fe y la esperanza de, de que esa reunión, ese diálogo se materialice. Eh, eh, no hemos podido Yo creo que ahora no se va
12: a materializar en la medida en que dependa de su... De... Bueno, eso es parte de lo que dijo Amir
1: Jerena, para que ustedes entiendan, empleados judiciales, alguaciles, fiscales, no están complacidos con lo que se está sugiriendo como aumento. Los jueces pues lograron un aumento un poquito más significativo, pero la crítica ha sido de que tal vez los jueces pensaron en su sueldo y no cabildearon para sus empleados esto todavía está en legislatura estamos en comité de conferencia así que vamos a ver qué termina ocurriendo pero lo cierto es que a muchos sectores dentro de la judicatura no le complacen los aumentos autorizados sobre todo cuando son profesionales que no han cobrado un aumento desde hace casi 20 años ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
8: presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy
1: hoy lunes
15: aumentará el riesgo de rayos y lluvia excesiva se esperan precipitaciones totales de alrededor de 1 a 2 pulgadas con hasta cantidades más altas, que podrían conducir a inundaciones de áreas urbanas, caminos y pequeños arroyos. Son posibles inundaciones repentinas aisladas en el centro o noroeste. No se descartan lluvias menores, principalmente en la zona del Yunque y en el área metropolitana de San Juan. En el mar, se anticipan marejadas de 2 a 4 pies para las aguas costeras, una onda tropical deteriorará los mares para la segunda mitad de la semana laboral. El riesgo de corrientes de resaca es bajo para hoy. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El pasado 15 de mayo, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, anunció... La imposición de una multa por 16 mil dólares al alcalde de Atunta, José Irán Soto, esto por violar en cuatro ocasiones el artículo 4.3 de la ley de ética gubernamental. De hecho, esto por haber permitido que, empleado, que familiares de empleados trabajaran en el municipio sin la debida dispensa, lo que se considera un acto de inclusive nepotismo. El alcalde en el pasado, porque esta, esta querella eh, data del 2022, había calificado el acto como politiquero, pero sin embargo, le dieron la multa. ¿Qué va a significar esto para el municipio de Atojuntas? Vamos a discutir el tema. Inicio esta hora de la tarde con el presidente del Partido Nuevo Progresista en, en Adjuntas. Hablamos de Obed Sintrón González. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
16: Buenas tardes arriaga y buenas tardes a todos sus radioescuchas, y en particular a nuestra gente de nuestro amado pueblo de la Junta.
1: Si fuéramos a sumar la cantidad en dólares y centavos de todas las multas que ha recibido el alcalde, ya sea por ética gubernamental, <risa> como por otras agencias de gobierno, ¿a cuánto totalizan, si tiene el dato?
16: 16200 250 dólares que se dividen 16 mil de ética gubernamental y 250 del contralor, contralor electoral y entiendo de que estas no serán las únicas multas que reciba el alcalde
14: pero
1: alcalde yo recuerdo que el alcalde hace meses atrás cuando se trajo este issue por primera vez él entendía que las irregularidades no las había cometido sin embargo ética gubernamental la multa de ética es de 16 mil dólares
16: Correcto. En aquella ocasión, cuando también nosotros le hicimos el señalamiento, él manifestó que era politiquería de parte de la Oficina de Ética Gubernamental, pero vemos el resultado que ahora, en mayo, Ética le establece 16 mil dólares de multa, los cuales se supone que pagar en 30 días, ya ese término se venció, hay que averiguar a ver si ya cumplió y pagó, o todavía está
1: en el proceso. Pero esta multa, ¿él la tendría que pagar motu propio o con dinero del municipio?
16: Al momento no tengo los elementos de juicio, pero vamos a estar indagando, preguntándole a Ética para saber si eso corresponde a él. Si es de parte de él, es una multa demasiado grande, pero lamentablemente son cuatro veces que cometió el lo que Ética le señaló, y si llega a ser del municipio, pues entonces es triste que 16 mil dólares que se pueden estar utilizando para beneficio de nuestra ciudadanía tengan que ser destinados a pagar una multa por el alcalde, no tomar las debidas precauciones y solicitar las dispensas en ética para que no sea multado.
1: Para que la gente entienda, ¿esta multa responde a qué en específico? ¿Cuál fue la violación en ley?
16: Ok, Lo que sucede es que hay un director de obras públicas y el alcalde contrató a un familiar, a un pariente y el artículo de ética establece que no se puede eh, contratar a los familiares y por eso, pues parece que son cuatro contratos que tuvo y entonces le da la multa de los 16 mil dólares.
1: Estamos hablando entonces de que son 16 mil dólares por nepotismo.
16: Pues hay ética, lo estableció y aunque él alegó la otra vez, no prevaleció. Como quiera, le dieron la multa.
1: Hay otras cosas escondidas que tal vez vamos a enterrarnos próximamente y que tengan que ver directamente con el alcalde de la Junta.
16: Bueno, yo lo que le sugiero a Ética es que investigue, que continúe porque entiendo que debe de haber más casos similares a este, y por eso entiendo de que el alcalde en su momento va a recibir más multas, que él le explica al pueblo y que presente si ha solicitado las dispensas en casos similares, donde hay familiares trabajando
1: usted me, usted en me, el
16: municipio y otros han sido contratados. ¿Se
1: me está queriendo decir que él ha tratado de acomodar a casi toda su familia en el municipio.
16: Okay, no son familiares de él, lo que pasa es que si hay un empleado municipal y van a contratar un familiar de ese de esa persona, entonces tiene que haber una dispensa para que entonces pueda contratarlo. De lo contrario, pues procedería la multa según lo que establece ética.
1: ¿Cómo ha cambiado a tu juntas en los últimos años a raíz de la incumbencia de del actual alcalde?
16: Fíjate, es triste ver que han pasado dos años y medio de esta administración y adjunta, prácticamente está igual. No se ve un cambio que podamos decir que hay una gran labor de parte del alcalde. Ha sido deficiente. El alcalde prácticamente en algunos de los casos eh, se mueve porque la gente le señala las deficiencias. Por ejemplo, el recogido de basura es pésimo y cada rato en las redes la gente está atacándolo y entonces este se mueve a recogerla. Los parques también están perdidos y por la presión de la gente es que entonces él está actuando. Eh, es triste ver que hay caminos que los hoyos los están tapando con tierra. Para comprobarlo pueden entrar a mi página en Facebook o ver sin Trump, presidente PNP de Adjunta y verán las fotos donde en el barrio Guayabo Dulce lo que hicieron fue rellenar los hoyos con tierra. En el sector Loma Santa del barrio Yahuecas ocurrió igual, pero ahí luego pues tiraron un poquito de asfalto. Y lo que él ha hecho es lo tradicional que hacen los alcaldes, simplemente pues tirar un poco de asfalto, no hay deporte, las canchas están perdidas, eh, discusiones y situaciones con comerciantes, en vez de apoyarlos, pues eh, algunos lo que se sienten es que no tienen el apoyo de la administración, lamentablemente pues no se ve un cambio que sea positivo para el pueblo de Adjuntas en este momento.
1: Vamos a estar dándole seguimiento a todo esto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Muchas gracias a ti. Dios los bendiga.
1: Igual a usted y a los suyos. Era el presidente del partido Nuevo Progresista en, en Adjuntas. Obed Cintrón González. De hecho, hicimos gestiones para conseguir al alcalde, nos prometieron al alcalde, esperemos que para la edición de mañana podamos tenerlo y dialogar con él. Lo cierto es que lo que, lo que plantea la Oficina de Ética Gubernamental es que el alcalde de la Junta violó en cuatro ocasiones el artículo 4.3D de la Ley de Ética Gubernamental precisamente al permitir familiares de empleados trabajando sin la debida dispensa. Esto ya... El alcalde había reaccionado en el pasado diciendo que era un acto politiquero, pero lo cierto es que le costó 16 mil dólares de multa. ¿Qué nos va a tener que decir? Vamos a estar pendientes. Le vamos a dar seguimiento a esto. Así que ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policial y mucho más en esta edición de hoy, lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque continúa el hurto de catalítico y claro, el denominador común es la guaguas Mitsubishi Outlander. Parece que son muy dulces para el el robo de catalítico. Se llevaron de varios vehículos en el estacionamiento de la iglesia Santísima Trinidad y en el balneario de Punta Salinas en Levitón de Toabaja. Y también otros casos en el Walgreens de Rexville en Bayamón. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes
17: para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico investigaron tres apropiaciones ilegales de catalíticos reportados en el día de ayer domingo en los pueblos de Toabaja y Bayamón. Los dos primeros casos se reportaron en el área del estacionamiento de la iglesia Santísima Trinidad y el bañario de Punta Salinas en Levitown de Toa Baja, donde alegaron los perjudicados que alguien se apropió del catalítico de su guagua Mitsubishi Olandel de los años 2021 y 2022. Por otro lado, a eso de las nueve y quince de la noche se reportó otra proporción ilegal de un catalítico de una Guagua con las mismas descripciones del año 2018, la cual se encontraba estacionada en el área del Walgreen que ubica en Rexville de Bayamón. Estas piezas están valoradas desde mil dólares a tres mil dólares cada una aproximadamente. Los casos fueron investigados y referidos a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Bayamón.
1: Sería todo, buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala. Esto en la carretera 174 en el barrio Mulas de Aguas Además, también desconocido se llevaron un arma de fuego, un rifle y una consola de juegos PlayStation de una residencia en el barrio Placita de Juncos. La información la tiene Gardo Ríos Queret. Oficial de Prensa de la Policía en Caguas, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
18: El negociado de la Policía de Puerto Rico investigó una querella de agresión agravada ocurrida en horas de la noche de ayer en la carretera PR174, ubicada en el barrio Mulas, en Aguas Buenas. Según se informó, el perjudicado de 32 años que mientras se encontraba en el lugar, un grupo de personas sostuvieron una discusión y durante la misma uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó varios disparos resultando el querellante con una herida de vara en la pierna derecha. Este fue transportado a un hospital del área de Bayamón y posteriormente referido al Centro Médico de Río Piedras. Al momento de su condición fue descrita como estable. Antes de, aquí de la dirección de domicilio, del dice de Caguas investigan. También, por otra parte, se investiga un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en una residencia ubicada en el barrio Placita del municipio de Juncos. Según informó el querellante, que alguien con libre acceso a la residencia se apropió de un rifle de marca Diamondback Firearms, modelo DB15, calibre .223, color crema, y una consola de juegos PlayStation 4. La propiedad de Hurtada fue valorada en $800. Dólares. El agente Carlos Calderón, agitó el Instituto de Juncos, investigó de manera preliminar y posteriormente refirió el caso a la edición de directos contra la propiedad del 6 de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Regresamos a la este porque una empleada de un restaurante de comida rápida fue objeto de fue víctima de fraude. Aparentemente le dijeron que del departamento de sanidad la estaban llamando y que tenía que enviar un dinero, pero por Western Union y cayó en el pescadito. Esto fue en el Church de Yabucoa. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes nuevamente, Ariaga, y a toda hora de escucha. ...agentes negociado de la Policía de Puerto Rico... adscrito al distrito de Yabucoa... ...investigaron preliminarmente... ...una querella de fraude... ...mediante una llamada telefónica... ...reportada en horas de la noche de ayer... ...en hechos ocurridos... ...en el pueblo de Yabucoa... ...según informó la querellante... ...empleada del restaurante... Church Chicken... ...que mientras laboraba en el lugar... ...recibió una llamada de una persona... ...con voz de hombre... ...el cual se identificó como representante... ...del Departamento de Sanidad... ...acto seguido... El hombre le indicó a la víctima que tenía que enviar $660 dólares para el pago de la visita, ya que auditarán el restaurante. Luego, la empleada retiró el dinero del establecimiento y lo envió por Western Union. Posteriormente, la creyente se percató de que había sido víctima de un fraude. El agente Raymond Virola, adscrito al distrito de Yabucoa, Realizó la investigación preliminar de este caso y el mismo fue referido al cuerpo de investigaciones criminales de Humacao quienes continuarán con las pesquisas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este, vamos a la zona central de Puerto Rico porque una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia aérea al centro médico de Río Piedras. Aparentemente cayó por un barranco en un sector entre Barranquitas y Comerío. Además, unas personas que se encontraban en el estacionamiento del, del estadio Bonet de Comerío fueron víctimas de kayaking. Lo cierto es que esto provocó una persecución intensa porque pues, la policía se percató de la situación. Los delincuentes chocaron el vehículo y se insertaron en una zona boscosa. La información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía gay bonito. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Un incidente desgraciado se reportó a las tres y de la tarde de ayer en el área de El Salco Prieto. Está ubicado en la carretera 749, sector Hoya en el barrio Tebera Grande, en el pueblo de Barranquita. Según se informa a través del sistema 911, que Héctor L. Rivera Figueroa, de 48 años, sufrió una caída dentro del río. Rivera Figueroa fue rescatado por la unidad de manejo de emergencia, la unidad de rescate de la Policía de Puerto Rico, y fue llevado por los paramédicos de emergencias médicas a la pista de de Barranquita para ser eh, transportado en ambulancia aérea hasta el Centro Médico eh, de Río Piedra, donde será atendido por el médico de turno. El agente Miranda, escrito el Instituto de policía, investigó la querella. A su vez, un kayaking fue reportado a las horas 11 y 10 de la noche de ayer en el estacionamiento municipal Calón Bonet en la barriada La Plata, en Comerío. Según informe el querellante, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, donde dos individuos se bajaron de una van blanca estos portando armas de largas bajo intimidación y amenaza lo despojaron de su vehículo marca Toyota Corolla Color Oro del año 2012 con la tablilla HVP 085, carteras con documentos personales. Los perjudicados resultaron ilesos, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Cabe señalar que agentes del distrito de Comerío divisaron el vehículo hurtado y uno de los individuos los realizó varios disparos a lo que los agentes reperdieron a la agresión, hasta el seguido el individuo choca el vehículo corolla contra una valla de metal, dejando el mismo y se internó en un área boscosa dentro del auto, se ocupa un arma de fuego. Nadie no resultó herido ante la agresión. Agentes actitos a la división de robo del cuerpo de Investigaciones Generales del Área de Ibonito del negocio de la, de la Policía de Puerto Rico continuan con la
1: pesquisa. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sera Huidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía de Ibonito de la zona central. Vamos al sur de Puerto Rico, porque delincuentes se, llega, se llevaron 18 sortijas con valor aproximado de sobre 8 mil dólares de la joyería que se encuentra en el interior de Walmart en Baramaya, en Ponce. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la noche de ayer, a las 8 y 30 aproximadamente, un individuo al momento le ocasionó daños al candado de la vitrina donde se encontraban dichas prendas, donde se apropió 18 soltijas de 10 quilates cada una, con un valor aproximado de 8.864 dólares. El agente García, del precinto de Ponce Oeste, investigó inicialmente y se refirió el caso a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Ponce, que son los que continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, será Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Esto fue un caso muy sonado este fin de semana y es que fue encontrado ahogado un joven de 19 años que aparentemente pretendía nadar en el lago La Montaña de Aguadilla. Esto es un lago de reserva de agua que es muy utilizado por la autoridad de acueductos. La información la tiene Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
19: Saludos, buenas tardes a a todos nuestros radio escuchas. Así es, personal de la división de homicidios escritos al negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un incidente de persona muerta localizado a las 11 y 15 de la mañana de ayer en la carretera 459, kilómetro 0.1, lago La Montaña de Aguadilla. Según información preliminar, el hombre fue identificado como Natanael Hernández Huarbe, de 19 años, residente de residencial Muñecas de Aguadilla, el incidente se produjo cuando el pasado sábado 24 de junio este practicaba el deporte de pesca, se lanzó al agua y al tratar de salir no le fue posible. Unos amigos que le acompañaban trataron de ayudarlo y al ser infructuosa las gestiones avisaron a los familiares quienes se comunicaron con el sistema de emergencias 911 para informar lo ocurrido. Al lugar se trasladaron los paramédicos de emergencias médicas estatales, bomberos de Puerto Rico, general de busos de la policía de Puerto Rico, así como personal del municipio de Aguadilla, quienes localizaron el cuerpo siendo el mismo identificado por su progenitor como Juan Luis Hernández Camacho que la gente lo es egipciático de la Ciudad de División Especializada, fue visitado por el sargento Ariel Irizalde, así como la fiscal Paola Reyes, hicieron el cargo de la correspondiente investigación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra Policía de Aguadilla, esto es oficial de prensa la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla y de la zona noroeste, vamos a la zona de la montaña, porque... Desconocidos se llevaron una perra de raza American Bully Valorada en sobre 5 mil dólares De hecho responde como coco Y estamos hablando de un can de servicio Para una persona con necesidades especiales Se la llevaron este fin de semana De una residencia de la barriada nueva en Utuado Información a esta hora de la tarde Con Mayer Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo Saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué información tenemos? El negociado de la Policía de Puerto Rico investiga una apropiación
9: ilegal. Hoy lunes, en hora de la mañana, en la barriada Nueva A3, en el pueblo de Utuado, según informó Yasmín Romero Medina, que alguien se apropió de su can llamada Coco, de raza American Bully, color blanca. Ella tiene tres años de edad. La misma fue valorada por su dueña en cinco mil dólares. Coco es un can de servicio. Investiga la gente William de la Rosa de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado. Estos hechos fueron el sábado 24 de junio del año en curso. Soltamos a la ciudadanía de conocer algún el paradero de, de, esta, de esta CAN que se puede comunicar al 787-343-2020 o al 787-894-4040, extensión 1450, 1451 y 1452.
1: Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y sí, buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
5: El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, hace un llamado a la unidad en torno al presidente Vladimir Putin, mientras desde Occidente destacan las grietas del gobierno ruso. Informa Judith Martín Rodríguez.
20: En Moscú se respira hoy una aparente normalidad luego de que el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin anulara las medidas antiterroristas adoptadas durante el fin de semana luego del breve levantamiento del grupo de mercenarios Wagner, que terminó de forma bruta y a través de la mano mediadora del presidente bielorruso y aliado de Putin, Alexander Lukashenko. Sin aparentes sanciones o castigos para los perpetradores del motín contra la cúpula del Ministerio de Defensa ruso, el jefe de Wagner-Pryoxian se instala en la vecina Bielorrusia, dejando en el aire muchos interrogantes sobre el futuro de este poderoso grupo de mercenarios rusos, y es que el acuerdo pactado entre el Kremlin y Wagner conlleva el desmantelamiento de la empresa de mercenarios. Mientras funcionarios del Kremlin toman medidas oficiales para devolver al país a su normalidad inicial, los inéditos eventos causaron infinidad de reacciones en todo el mundo, y hace apenas unas horas el alto representante para política exterior, y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado en Luxemburgo que la guerra está resquebrajando el poder ruso luego de que los países de la Unión Europea acordaran aumentar en otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de donde se extraen las ayudas militares a
21: Ucrania. Y creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania. Todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en Rusia y es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando su sistema político y ciertamente no es bueno ver que una potencia nuclear como Rusia puede entrar en una fase de inestabilidad política.
20: Paralelamente, el presidente de Lituania, país fronterizo con Rusia y Bielorrusia y anfitrión de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en julio, ha pedido a la Alianza Atlántica reforzar su flanco oriental luego de que Bielorrusia acogiera al líder del grupo de mercenarios Wagner. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
21: Estados Unidos continúa observando las consecuencias de la rebelión del grupo Wagner en Rusia. Y el impacto que tendrá en el gobierno de Vladimir Putin. Choconda Tapia tiene los detalles.
22: En el inicio de esta semana aún no está claro qué impacto, si habrá alguno, tendrá el desafío armado del grupo Wagner y su líder Yevgeny Prigozhin, que actualmente está en Bielorrusia luego de un acuerdo con el gobierno ruso que impulsó la rebelión luego de que se había vuelto cada vez más crítico con el manejo que los líderes militares rusos estaban haciendo de la guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su posición y en diversos medios nacionales, como el programa This Week de la cadena ABC, dijo.
5: La noción de que esta guerra, esta agresión por parte de Rusia se perseguía con falsos pretextos, la noción de que Ucrania o la OTAN de alguna manera presentaban una amenaza para Rusia, eso ahora está mucho más a la vista de lo que ha sido. ¿A qué conduce eso de nuevo, simplemente no lo sabemos en este momento.
22: Apoyar a las fuerzas ucranianas seguirá siendo el enfoque de Estados Unidos, agregó Blinken a tiempo de enfatizar que en la medida en que los rusos estén distraídos y divididos, puede que sea más difícil enjuiciar la agresión contra Ucrania. Por su parte, la experta en estudios de defensa Marina Mirón afirma que después de aceptar no procesar a los rebeldes de Wagner, el presidente Putin podría haber podido limitar el daño a su propia reputación. No llegó a un gran derramamiento de sangre, entonces Putin sabía exactamente qué botones presionar y logró resolver la situación detrás de escena. En tanto, el general retirado Richard ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas armadas británicas, afirmó a Sky News que, si como parte del acuerdo el jefe de Wagner está en Bielorrusia ahora, aún podría desempeñar un papel en la guerra contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5: En otra información, en medio de un ambiente polarizado y con marchas a favor y en contra se conmemoró el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho al aborto y las marchas se hicieron sentir especialmente en la capital estadounidense, donde defensores de ambos lados estuvieron en las cercanías del edificio del Congreso para llamar la atención sobre el fallo conocido como Bob vs. Jackson del 24 de junio de 2022, que anuló la decisión Roe vs. White de 1973. Las acciones en contra o a favor del aborto serán un tema obligatorio en las campañas presidenciales y tendrá una prueba de fuego en algunos estados en los próximos meses cuando los electores deciden si apoyar la medida, tal y como ocurrió en otros seis estados que votaron el año pasado y fue el mismo presidente Joe Biden quien recientemente habló desde la Casa Blanca sobre el tema.
21: La única manera segura de proteger la salud y los derechos de una mujer es que el Congreso apruebe una ley que la Corte hizo bien hace 50 años y creo que el Congreso debería restaurar las protecciones de Roe versus Wade de una vez por todas.
5: Algunos especialistas consideran que el problema está lejos de resolverse y que la prueba sería las manifestaciones del sábado, donde algunas mujeres como Lynn Rost de Silver Spring en Maryland marcharon en apoyo al aborto expresando su molestia, por lo que califica como la gente piense que puede interferir con las decisiones médicas entre una mujer y su médico. Por su parte, Peter Breen, vicepresidente de la conservadora sociedad Thomas Moore, escribió una carta dirigida al diario Chicago Tribune. Los funcionarios electos en Illinois están tratando de convertirnos en la capital del aborto en el centro del país. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que las acciones legales del Departamento estadounidense de Justicia contra empresas chinas por presunto tráfico de fentanilo evitaron la muerte de 25 millones de personas. Sara Pablo tiene el reporte.
23: El fentanilo es un problema global, no de los países en lo individual, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien explicó que las organizaciones criminales no operan solo en territorio estadounidense o en México, sino lo hacen a nivel transnacional, por lo que el combate al tráfico de dicha sustancia debe ser conjunto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó tres acusaciones contra cuatro empresas chinas por tráfico de precursores de fentanilo. El diplomático estadounidense consideró que será clave el papel de China en este tema y confió en que sea parte de la solución.
18: Esos precursores hubieran hecho de 50 a 55 cinco kilogramos de fentanilo, que tenía la potencia de matar a 25 millones de personas. Eso es como la población entera del estado de Nueva York, pues la población entera del estado de México y la ciudad de México. Esa es la potencia de este veneno que venía de estas empresas chinas.
23: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de combatir el consumo de drogas, en especial el fentanilo que tanto daño causa.
21: Las drogas, ¿no? Llevan al paraíso. No, es el infierno. El que tiene adicción al fentanilo se puede morir en seis meses. Es una droga terrible.
23: Sobre la colaboración con la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el embajador Ken Salazar dijo que la coordinación binacional seguirá sin interrupciones. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
21: Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para frenar el contrabando y la entrada al país de fentanilo y sustancias derivadas. Y es que los vendedores ilegales de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina para aliviar el dolor, están intensificando su actividad en las principales plataformas en línea para publicar y vender sus productos. El analista Logan Pauli lleva años investigando las cadenas de suministro de drogas sintéticas y sostiene. La Casa
5: Blanca y la DEA trabajaron juntas para publicar en 2019 una prohibición de todo el fentanilo y las sustancias similares al fentanilo.
21: La Voz de América encontró los principales sitios web, incluida la plataforma de audio SoundCloud, donde los presuntos proveedores de drogas publican su información de contacto y a través de mensajes de texto se pudo confirmar que todos tienen su sede en China. Para algunos, la ruta de distribución preferida es a través de Estados Unidos. Para evitar la detección, los envíos se etiquetan como comida para gatos. El analista Logan Poli dice. El fentanilo,
5: los precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas se envían a través de agentes de carga e intermediarios. Entonces, cuando se observa el embarque real y los datos comerciales del envío ilícito, es posible que ni siquiera diga el nombre de la empresa china que lo fabricó.
21: La Voz de América no pudo verificar las afirmaciones de los presuntos vendedores ilegales o la naturaleza de los productos químicos que ofrecían. En el 2022, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los CDC se registraron más de 75.000 sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos.
5: Guatemala vivió una jornada electoral con responsabilidad ciudadana e irá a segunda vuelta porque ninguno de los dos candidatos logró la votación suficiente. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
15: Guatemala vivirá una segunda vuelta electoral según los resultados preliminares que dan la mayoría de votos a Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, seguida de Bernardo Arevalo del Partido Semilla, en una jornada que tuvo una buena participación ciudadana. Sin embargo, fue necesario suspender la votación en San José del Golfo, municipio de Guatemala, como explicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma
10: Palencia. Con el mismo objetivo de privilegiar la vida y la integridad física de las personas, personas Es mejor suspender las elecciones en este lugar, será hasta la segunda vuelta cuando ahí se lleven a cabo las elecciones que ocasionaron este
15: problema. Los guatemaltecos que asistieron a votar piden que con la elección de nuevas autoridades haya un cambio en el país, como lo dijo Nidia Martínez, quien supera los 60 años. Empleo ya no nos dan, somos de escasos recursos y esperamos en el señor pues que el gobierno hacer algo por nosotros. Mientras la guatemalteca Cintia Gómez pide que se acabe la corrupción. Terminar con la corrupción aquí, aunque es algo uf, muy difícil. Para el analista Cristians Castillo, quien gane en la segunda vuelta debe enfocarse en una mejor gobernanza. Es necesario una reforma al modelo de gestión pública y para ello es fundamental que el próximo Ejecutivo tenga una buena gobernanza con el próximo organismo legislativo para que se puedan hacer reformas. La segunda vuelta está programada para el domingo 20 de agosto.
1: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala